0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读《啼笑姻缘》，今天咱们讲第二回“哀怨起骚人”。中国的历史上啊，其实并不盛产小说家，甚至于我们的那些小说家呀，大家仔细看他们的生平，几乎都是生活所迫。真的就是哀怨起骚人，是吧？目前中国文艺鼎盛，但是真的有小说大家吗？似乎也真没有。为什么呢？大家体会吧。其实我们每个人爱看的东西啊，都是都是贵族写的平民生活，这个我们爱看。即便是写爱情，我们喜欢的也都是王子和公主的那些没羞没臊，都是一种俯视的视角，仰视的那个东西。我跟你说，你看着费劲。贵族写平民那个故事就叫王子和公主的故事，真有个别平民写的贵族故事，你看吧，那里边除了宫斗就剩下宫斗，说来说去他是无论如何怎么也写不出叱咤风云，都是大杂院里的那点智慧。小说家都是时代造就的。小说的时代真的都不是很完美的时代。一个生活经历简单的人是做不出写小说这件事儿的。张恨水是安徽人，安徽潜山，是吧？他是生于一个大家族，这个家族后来遇到了乱世，是吧？他爷爷那一代人经历了太平天国之乱。我们知道张恨水家里的人是吧？咱们知道的最年长的一位就是他爷爷，但是应该他家还有更久远的历史。因为什么？因为在张恨水的传记里有提到他家的祖宅是吧？他们家有族里分的地，那就是说，作为一个大家族的成员，张家曾经在潜山当地是很有势力的。张恨水的爷爷做官，他是一个武官、武将。按照后来呢，就说他他被任命为江西景德镇的二品参将，就从这个情况来说，估计啊他家参加了湘军，后来就就从驻军江西这件事儿来看，那就是说他原来是曾国荃的部下。张恨水生于1895年，他比鲁迅小14岁，比老舍大4岁。你看咱们提到过的这几位，都算是小说家吧。他们有相似的出身，鲁迅的周家，大家可以去绍兴，是吧？绍兴看看，是吧？哎，今年一月，掌柜还去了一趟绍兴，看了鲁迅家的祖宅，大家有机会也可以去看看，应该去看看，是吧？很有意思，那种南方的庭院，是吧？什么叫深宅大院啊？门口的石板路，小桥流水，乌篷船。张恨水和鲁迅。一样的地方就是，都是出自所谓大族，而且呢，他们的爷爷都是做官的，但是到了父亲这一辈，大清朝就衰败了，他们的家族也跟着就衰落了。到父亲那一代，哎，家族就没落了。张恨水出生的这一天，正是他爷爷升官的那一天，他是生于一个家族最鼎盛的时候。在张恨水自己的传记里，对这一段没有说，只是说自己小时候没遇到好老师，少年读书的经历，按他自己说非常坎坷。一个是读书晚于一般的孩子，在这一点上啊，大家看啊，张恨水和老舍特别相像,像，因为什么？因为他们有共同的特点。虽然老舍是旗人，张恨水是汉是汉人，但是他们都是出身于五官之家。张恨水的爷爷是有武功的，能用筷子夹苍蝇的，是吧？这这件事儿可能是真的，因为张恨水的儿子啊，张武在他的回忆文章里提到过，就是就是咱们马上要提到的那个《啼笑姻缘》中官老英雄惊世骇俗的那一手绝活，其实那是张恨水爷爷的小把戏。五官家庭出身，让。让张恨水和老舍的读书都比较晚，因为读书很辛苦。但凡有别的出路，你说谁让孩子去考科举呀、啊？做个武官，高高兴兴的，不是很好吗？但是这个出路最终破灭了。张恨水七岁的时候，爷爷死了，家里呢，家里也不肯让张恨水做武官，因为什么？时局乱了，做武官这件事儿太危险了。于是张恨水的人生发生了很大的变化，也就从这一年开始，从他爷爷死的这一年开始，张恨水开始读书。以前张恨水是公子，是吧？他是长在机关大院的，他爷爷是景德镇驻军的汉人最高指挥官、军区副司令。但是爷爷死了以后。张恨水的人生就变得颠沛流离，这就是他书里说的：“说早年启蒙教育这段儿，我就没遇到好老师。”其实这一句话的意思是什么？是颠沛。少年张恨水就四处游走，为什么呢？因为他父亲的职业，他父亲做了一个高级的师爷，就类似于咱们现在应该算是怎么说会计师。啊，而且是是很专业的这种这种会计师，是专门处理税务的。张恨水的父亲就游走在湖南、江西各地，协助各种官员处理税务问题，就核算税务账目。张恨水这就跟着父亲这儿待一个月，那儿住半年，所以他说他自己读书一开始的第一年，就那一年读了十三本书，但是都是三字经这就是说。一年半载的换了十三个地方，每到一处就跟着那个老师读三字经《三字经》。《三字经》在在民国初年的版本是非常非常多的，咱们现在读到的《三字经》都比较统一了。但是大家注意看，那都是民国版的，是统一以后的《三字经》。后来统一了，以前的讲法都是按照老师自己的习惯，每个老师讲的《三字经》可能都不完全相同。张恨水就在这样颠沛的环境下，开始了他的少年青年的学习。到十八岁、十九岁，张恨水的父亲突然死了，留下张恨水的母亲拉扯着五个孩子，家里就失去了经济来源。张恨水一家就回到了老家安徽潜山，是吧？张恨水就算是，呃，中途失学了。以后，张恨水的文化是靠靠自学自读，啊，他自己说他的中学都没有毕业。鲁迅、张恨水、老舍是吧？后来都有过读心学的经验，甚至于你看，鲁迅是留学过日本的，老舍呢，老舍在英国去讲学。张恨水的父亲活着的时候，也有想送张恨水出去的想法。但是因为因为父亲突然去世了，这件事儿就没有下文了。你看，他们都是受到过很好的国学启蒙，他们后来能成为作家，都是得益于小时候的这国学的底子。所以，大家给小孩子一些正统的国学教育，其实是很有意义的。也许将来你用不上，但是这事儿都说不准，书到用时方恨少啊。鲁迅，你看，少年丧父，家道中落，一度失学。张恨水大体上也是这样，父亲早逝，父亲一死，他就只能回到老家前山，在那里靠着祖产继续维持生活。老舍是最惨的，是吧？老舍两岁就没了父亲，他们都算是单亲家庭。你看，这又是一个共同点。是吧？他们都是名门出身，后来因为家道中落，委身民间，所以深深的体会到所谓民间的疾苦。但是他们的出身让他们对这一切有一个与众不同的视角，怀着一个士大夫的心，为平民立传，这就有了张恨水笔下的鸳鸯蝴蝶，有了鲁迅笔下的阿贵，有了老舍的祥子。读这些书的时候，你知道这是原本应该做贵族的人在写他眼中的平民，所以大家有时候看他们的书是吧？你你特别应该体会的，我觉得就是这个视角。民国好多人写书，哎，但是视角可完全不同，都是写平民，有的人是俯视的，有的人是平平视的。而写贵族呢，有些人是仰视的，有些人是平视的。你得去关注这个作者的出身，出身不同，他们写东西的视角也完全不同。而且我觉得人的少年时期的经历啊，会影响他的一生。鲁迅，你看鲁迅对人性的悲观，大家看过《闰土》是吧？看过《社戏》吧？其实那里写的就是鲁迅少年时期所经历的那段人情冷暖。这些少年时期的遭遇都将影响他一生，影响了他们对人性的解读。跟鲁迅相比，你看老舍的少年，少年不如老舍，少年不如鲁迅，他们家富裕呢。但是老舍所属的北京的文化圈儿，北城的文化圈儿，让老舍对人性。充满了乐观。老舍一句话总结，那就是懦弱中的豁达。相比较于鲁迅的悲观，老舍的乐观，张恨水对人性的理解就很迷茫。有时候他对人的困惑呀有很深刻的理解，但是很多时候他笔下的人物你细看都充满了矛盾。多数张恨水笔下的人物都有不确定的主见。他们有时候很固执，一旦说这人恨一个人，他们会恨的没理由的那么坚决。但是说不定什么时候，突然因为一件小事，这以前所有的恨就都动摇了，没有确定的恨，也没有坚持的爱。就他笔下的人物，以咱们现在人的观点来说，就性格上都是那种很不靠谱的人。都是那样的人，我觉得这是这是张恨水的少年少年时期，哎，他性格形成的时候，这是生活给他的启示。少年时代生活经历影响人的性格，影响他对人生的认识。老舍、鲁迅、张恨水有不同的少年经历，有相似的人生起伏。大家读读，有必要读读他们的人生的经历。是吧？这对于大家理解自己的人生、读懂他们的作品，我觉得其实很有帮助。就是你的少年经历，实际上也影响着你的人生。总体上来说，张恨水你看没有得到这个家族给予的特别的关照，但是他也离不开他的家族。他以后很长一段时间，大家咱们马上就会讲，后面就会讲他的人生的每一步，其实都来自家族的帮助，这是很尴尬的一件事情。但是恐怕这就是中国人人生中共同面对的问题。就离开了关系，我们其实做不成事儿的，对吧？作为一个中国人，情商永远比智商重要，对不对？情商比智商重要。鲁迅、老舍、张恨水，我跟你说，这都是智商远远大于情商的人，要不怎么他们最后人生都比较坎坷呢？他们都是聪明人，甚至于你读他们经历的时候，让我们觉得恨得慌，是吧？那个时代的文人是不需要专门去去大学读文科的，鲁迅一开始学航海的。后来学航海不成，学了矿山，学矿山也也不成，再学医，学医呢。后来因为懂日文，跟着章太炎搞翻译，所以后来成了一个作家。老舍是学教育的，后来也是去学医，学医不成，改为写作。张恨水呢？张恨水是学农业的。他父亲死了以后，家族里的人凑出钱给他凑了点钱，送他去苏州读农业。但是很遗憾，他没上几天学，那个学校就因为时局动荡关闭了。文学其实一方面，大家看是是基本功。老舍、鲁迅、张恨水这都是读过旧学的，所以他们文学的基本功很扎实。尤其是张恨水和鲁迅，张恨水是旧体诗、新体诗都能写的，鲁迅和章太炎是倡导古文运动的，是吧？文学除了基本功，他们基本功都很过硬。但是，文学除了基本功以外，再有很重要的，其实就是对生活的深刻的认识。这方面，这三个人都经历过人生中的大起大落，所以。可以说看遍了世态炎凉，当然是吧？经历过这样的事情，你再看待这个世界，你的认知就会变得很深刻。一个天生的文艺时代，是吧？那个时代的旧文化，那个时代的动荡，让民国初年的那个时代里充满了小说家。其实大家。有机会啊，大家去体会欧洲的文艺复兴，体会中国历史上几次这种文艺时代。当你看遍了这些，我觉得你会觉得大体上也就是这样吧。哀怨起，起骚人，骚人都是天生的，旧的贵族就是创造骚人的土壤，而时代的共同哀怨，让这些。骚人们成为伟大的小说家。这样的人集中涌现的时代，一定不是好时代。但是他们的作品将会照亮人类共同的未来。其实细看之下，鲁迅、张恨水、老舍的童年、青年，其实都没有受过太多苦。只是说，作为高干子弟，他们没有享受到他那个阶层在那个时代该有的奢华，但是他们都受到了他们所属的那个阶层应该受到的教育。他们都是被打落人间的神仙，时代赋予了他们一个使命，让他们用贵族的笔去为凡人立传。这就是。属于张恨水的那个时代，属于鸳鸯蝴蝶派们的时代，那个每个周六会如约绽放的时代。好了，我们今天的故事就先讲到这里，明天咱们继续讲。